0: Hola, hola. Bienvenidos a Sin la Chancleta.
1: Acompáñanos en esta conversación entre una dula, un pediatra y una psiquiatra.
2: le Llevaremos una conversación divertida e informativa para que ustedes, pues, no sean los que tengan que tirar la chancleta.
0: Hola, hola. Bienvenidos a nuestro espacio. Un espacio de conversación entre una dula, un pediatra y una psiquiatra. Hoy... Nos estamos presentando con un tema muy, muy controversial, que nos encanta. Y vamos a hablar mucho, sobre todo basándonos en evidencia científica. No estamos hablando de lo que creemos, sino de lo que está ya comprobado, ya está escrito. Así que no es un podcast para juzgar, es un podcast para llevarle información y ustedes decidan cómo hacerlo. Aquí nos estamos presentando gracias a Caproni. Y si quieren más información, contactan a Gabriel por caproni.fm. Hola, chicos. ¿Qué Hola. ¿Tan? ¿Tan? ¿Cómo está Lidia? Bueno, estar aquí de vuelta. ¿Verdad? Para conversar, para decir, echar ¿Y, cuentos. Y, y ¿Qué es el, cuentos. Más chévere
2: el, el tema o, o qué es controversial?
0: Controversial es que vamos a hablar de dormir
2: con los bebés. Oh, uh, colecho. colecho. Colecho.
0: Sobre colecho. Colecho. Sí. Alberto, por favor. <risa> yo, soy,
2: yo soy el que va a recibir más el punto de la controversia Por favor, no,
0: dinos qué es colecho. Eh,
2: bueno, es dormir en la cama con nuestras crías, con nuestros bebés. Eh, y curiosamente, algo que es tan mamífero, algo que es tan eh, biológicamente correcto, porque bueno, somos seres sociales, eh, pues... El lugar donde debemos estar es y especialmente en los primeros meses que nuestra comunicación se basa en proximidad, en tacto, olfato y oído porque el resto de los otros sentidos están, voy eh, no a decir que están inmaduros porque están desarrollándose en ese periodo. Entonces el bebé necesita proximidad para sentirse seguro. Eh, somos mamíferos que dentro de todo somos pocos cuando nacemos Así que requerimos el cuidado de nuestros padres, nacemos de una forma que no es tan no la palabra completa, no es la correcta, pero si podemos hacerlo en comparación con los otros primates, en teoría somos los primates que más inmaduros eh, nacemos. Nosotros no nos podemos guindar de eh, nuestras eh, madres, como lo hacen el resto claro. de los primates cuando nacen. Entre otros, pocotón de cosas, por eso somos eh, seres, eh, eh, se dice que altricialmente secundarios, pues tenemos características eh, de aquellos eh, pues, animales que nacen más completitos y también características con aquellos que nacen bastante inmaduros. Entonces, somos bien únicos en esa situación, eso definitivamente hay que decirlo. Eh, pero dentro de todo, eh, en términos biológicos, el ser humano se reconoce como... Eh, biológicamente valioso. Eso no es que otras especies son menos valiosas. Eso habla de que eh, nacemos pocos. Eh, cuando nacemos, eh, nacemos inmaduros. No nos podemos cuidar por nosotros mismos. a Eso es lo que me refiero con inmadurez. No es que haya una inmadurez real. Nacemos también como necesitamos nacer, pero eh, comparativamente no podemos valernos por nosotros mismos. Entonces es un poco biológicamente ilógico que el lugar más seguro para dormir el bebé humano, según pues entes tan importantes como la Nación Americana de Pediatría, es eh, lejos de nuestros padres, aparte, eh, en un lugar aparte. Uh -huh. Esto en sí no suena muy lógico realmente, si nos ponemos a pensarlo, y es que no tiene mucho sentido. Y dentro de todo, Inclusive, cuando tocamos el tema de, bueno, ¿por qué el bebé dormir en la cama? Para protección y para alimentación. Digo, la lactancia es complicadísima llevarla no practicando colecho, realmente. Entonces, eh, el bebé tendría que pedir llorar eh, y tú tendrías que pararte y atenderlo. O sea, es que es complicado para la madre, complicado para el bebé. Entonces, eh, mira, ahí la situación es controversial a tal punto que cuando uno va a un congreso de pediatría regular, o sea, uno ya sea de la Asociación Americana de Pediatría, de la Sociedad Parameña de Pediatría, eh, cuando se habla acerca del tema de dormir con el bebé, no se habla acerca de colecho, se habla de muerte súbita. El tema es muerte súbita, nunca colecho. O sea, y como colecho, consecuencia, muerte súbita. No, se habla de muerte súbita del lactante. Cuando vas a los congresos de lactancia, Ahí nadie está en contra del colecho. O, bueno, no he conocido todavía algún autor que se haya parado, alguna, algún expositor que se haya parado en un congreso de lactancia y haya tirado eh, a la basura el concepto de colecho. Al revés, siempre se paran y siempre se habla mucho de este tema. Eh. Entonces, vas a los congresos de, de lactancia, que curiosamente ninguno eh, conlleva conflicto de interés. Tú para dar una charla en un congreso de lactancia tienes que declarar que no tienes conflicto de interés cosas que no pasan en los congresos de las sociedades, y eso es importante también. Eh, entonces, lo que escuchas ahí son los puntos de vista, las evidencias eh, directas de las personas sin ningún tipo de, de influencia. Y no estoy diciendo que tampoco los expositores de las sociedades pues, vayan a estar directamente afectados por conflicto de interés, pero no es algo que se toma en cuenta como algo muy importante. ahí eh, Y en lactancia, conflicto de interés siempre es importante.
0: Claro, Pero el colecho sería dormir en la misma cama En la misma cama Porque estas cunitas colecho que dicen No, pero no va a dormir lejos, va a dormir cerca Duerme aquí pegadito, en sí. otra cuna ¿Eso es el colecho? En,
2: no, en, en, en inglés se, se, se describe mejor esta situación Porque ellos hablan de, de bed sharing
1: Y room sharing
2: Exacto. Y room sí, sharing.
1: En, en inglés es co-sleeping, que viene siendo dos conceptos en uno. Exacto. Que co-sleeping viene siendo bed sharing y room sharing. Exacto. Y el término colecho, coloquialmente se conoce más como bed, bed sharing. sharing. Sí. Que es compartir la misma cama. Ya si va a dormir en la cunita aparte, que es la cuna colecho, o la cunita esa que se pega al, a la cama, ya sería room sharing, porque no está durmiendo encima ni al lado, ni, claro. ni, en, la misma, ni en el mismo espacio físico. Es un espacio físico aparte donde este tiene como su propio espacio, pues su cunita o la cuna en el cuarto, que vendría siendo room sharing.
2: Así que bueno, en, en términos generales y para describir bien de lo que estamos hablando hoy, es de dormir en la cama. Vamos que sería bed sharing claro, en inglés.
1: Bed sharing. Okay. O compartir cama. Qué Exacto, belle. que ahí es donde vienen las dos opiniones encontradas, donde el colecho o el bed sharing... O está la corriente que está en contra completamente, o los que dicen sí, pero con algunas recomendaciones.
2: Claro, y, y encuentras mucha variabilidad. Normalmente las sociedades están en contra.
1: Usualmente están en contra, pero lo que, lo que sí me gusta de, los, de las guías y las normas es que muchas guías y normas claro. aceptan que es imposible que no pase. Que no se duerma el bebé es en la Es imposible lo dice. Claro. que no llegue claro. a pasar, claro. porque es que es lo que estabas diciendo. O sea, claro. si yo me voy a amamantar a medianoche, el cansancio es algo que no voy a aguantar y voy a terminar haciendo un colecho que si no me estás diciendo cómo hacerlo, lo voy a claro. hacer de forma insegura. Claro. Entonces, lo mejor es no me prohíbas, dime cómo lo hago. Dime claro, cómo exacto. es la mejor forma de hacerlo porque me digas que no o me digas que sí, lo voy a hacer porque uh -huh. es imposible no quedarme dormida.
2: Sí. Dentro de todo hay que conocer la dinámica de la lactancia en eso. O sea, la oxitocina da sueño al bebé y a la mamá. Entonces es eh, obviamente eh, no, no lo puedes restringir. Es ilógico pensar restringir. Y quizás esta idea de, de, de ser tan duros con el concepto de colecho es, es muy punitivo, muy, muy fuerte para, para las mamás.
0: Eh, pero aquí entramos sí. en un tema que a las mamás les preocupa y a los papás también, que lo primero que te dicen es: ¡Ah! quisiera dormir con él, pero ¿y si lo aplasto?
2: Bueno, es curioso que, que las madres, eh, pues digo, ¿por qué no? Aplastamos a las personas con que dormimos, a nuestras parejas también, qué uh -huh. sé yo, o sea, uh -huh. digo, dentro de todo, eso no nos pasa tampoco, que andas como que, encima, bueno, quién sabe. No me va a meter en, en no sé, no, y que no sé. Sabemos más allá. Claro, claro, claro eso es, la intimidad no, no es el tema ahorita mismo, pero no eh, las madres, especialmente en los primeros meses, que son los momentos más. Eh, digo, el, el pico de, de muerte súbita ocurre como a los dos meses aproximadamente, hasta ese momento y durante la exterogestación, que son los primeros tres meses, las madres en la noche están hiper alertas.
1: Ajá. y el bebé
2: tiene una tendencia a levantarse más frecuentemente en la noche que en el día entonces es el momento donde hay mayor actividad en la mamá, con la mamá y el bebé por lo menos durante los primeros dos meses de vida entonces eh, no la mamá definitivamente no va a aplastar a su cría porque va a estar hiper alerta por cualquier cosa que pase en esos momentos está biológicamente diseñada para estar ahí y proteger a la cría en esos momentos así que pues eh, estamos hablando de que no es una cuestión que puede pasar para la madre los padres, bueno, en teoría eh, podrían eh, preocuparse, meterle un manotazo o algo así, pero quizás eso es lo máximo que pudiera pasar. Eh, no. no creo que, que... Y consta, primero que todo, hablando ya del tema de, de, de muerte súbita, eh, muerte súbita no es muerte por sofocamiento. Uh -huh. Son dos temas completamente dos temas distintos. Aparte. Entonces... Cuando hablan de que, de que, bueno, el riesgo de muerte súbita, el riesgo de muerte súbita, no están ni siquiera hablando de, de precisamente que el papá llegue y se, se trepe encima del bebé y lo asfixie. Eso no es lo que están eh, mencionando y tampoco es el riesgo real.
0: De hecho, comentábamos, este, Sandra y yo hablando antes de, de comenzar, que pues entre los tres llevamos fácil como 40 años o más en, en contacto con, con hospital, con emergencias, y nunca hemos recibido a nadie que venga aplastado.
2: Bueno, es... es digo, aplastado sí, no, no he visto eso <risa> eso, que miren,
0: está aplastado. Bueno,
2: digo, de todo puede pasar. Pero, pero no es, vamos a decir que no es, no es una cuestión frecuente. Es, ¿No? Es, es, es como cuando la gente se estresa mucho por el cuellito del bebé. <risa> Entonces, el cuellito, el cuellito. Y sí, yo nunca en el cuarto de urgencia he visto un bebé se desnucó porque no le agarraron bien el cuello. Pero bueno, ese es, <risa> es otro tema. Ese es otro tema el temor con el cuello, y no estoy diciendo que no protejan el cuello, Dios mío, por favor, pero de que se va a el bebé, pues okay. que no lo agarraste, pero bueno, ese es otro tema, no sé si va a alcanzar a ser el tema el cuello del bebé <risa> pero, <risa> no. pero bueno eh, Muy bien,
0: pero entonces, sí. los estudios la evidencia científica, ¿qué dice? ¿que el colecho está
2: bien o no? Depende, depende, mira es la gente no se imagina y te lo digo como como experto eh, yo enseñaba y si no vas en evidencia y, y pues que es búsqueda de interpretación de la literatura científica y aplicación a la práctica no es bien curioso porque tú hasta cierto punto puedes manejar la data para presentar las cosas que tú quieres te pongo a un ejemplo favor, clásico sí mira es bien curioso cuando cuando tocan el tema y ese otro tema, nos va me a meter ahí, otra controversia, pero cuando toma el, el tema de que, de que mascarillas en niños en las escuelas uh -huh. es súper loco, pero de, una sola, de un solo set de data, el mismo set de data, han sacado como cinco estudios: de que dos que no sirven y tres que sí sirven. Es la misma data, la presentación es lo que hace la diferencia, que que cómo manejo las variables, pero de la misma, el mismo set de data, han sacado estudios que dicen. Eh, eh, peligroso eh, no utilizarlos y otro, bueno, eso con respecto a las mascarillas, eso da más para un ejemplo de que inclusive utilizando la misma data tú puedes llegar a conclusiones diferentes así que bueno, eh, la evidencia científica tenemos que saber interpretarla eso es importante y más que nada eh, la evidencia con respecto a colecho bueno, se habla de que, de que puede ser un factor de riesgo para muerte súbita del lactante. Eh, más si está... Y, y más que nada... Ok. La teoría actual de la muerte súbita le llaman como el triple whammy. O el, en inglés es como el, los tres golpes. ¿Sí? Para que una muerte súbita ocurra, en teoría deben ocurrir, pues, tres cosas. Uno, una eh, situación... Social, como que pobreza, multiparidad, eh, drogadicción, consumo de alcohol, bueno, adicción eh, Situaciones sociales negativas, factores de riesgo. El otro factor de riesgo es un factor biológico, que realmente no vamos a saber. Si el bebé tiene una inmadurez a nivel de los receptores de serotonina, de 5HT3 en el tallo cerebral, en el centro de apnea, pues eso no lo vas a saber. Entonces ese es un factor oculto. Y el tercero es tener prácticas inadecuadas cuando estás durmiendo con el bebé en la cama. Prácticas inadecuadas como eh, dormir eh, con colchas pesadas, sábanas pesadas, dormir con peluches, dormir en lugares que no sean camas firmes, rectas y planas, como un sofá cama, cama de agua, cama de aire. Eh, y pues dormir con gorritos, eh, que también son respiradores nasales exclusivos y cuando se corre el gorrito pueden tener problemas también para eso. Y por último, pues los factores más importantes realmente, porque los otros son factores que, que asumimos para la seguridad del bebé que, que, que debemos controlar, pero los que han mostrado más evidencia en aumentar el riesgo de muerte súbita son eh, lo que es el tabaquismo uh
1: -huh.
2: y lo que es eh, el tabaquismo y dormir boca abajo, dormir boca abajo que eso vamos a tocarlo en un momentito porque uh -huh. es una práctica que, que como pediatras incitamos por mucho tiempo como la mejor forma de dormir y eso fue lo que llevó a la epidemia de muerte súbita. que hizo? Que estuviéramos hablando ahorita mismo acerca de muerte súbita. Así que hay que saber que la última vez que tratamos de jugar con la biología y tratamos de decir, no, 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 esto eh, eh, no es, eh, esta es la mejor forma de dormir porque los bebés duermen más tranquilos, se generó una epidemia, y así fue llamado, no lo estoy inventando, una epidemia de muerte súbita. Así que las recomendaciones previas, pediátricas, de dormir boca abajo, fueron el gran pues, propulsor de que tuviéramos un problema tan grave. Y pues eso fue de los 40, 50 hasta como los 80, casi los 90. Y después comenzamos con las eh, recomendaciones de dormir boca, boca arriba, un... boca arriba. Y dormir boca arriba, boca arriba. ¿Y por qué dormir boca arriba? Porque es la posición de la lactancia. O sea, date cuenta que tú estás en la cama, estás con tu bebé, y tú vas a lactar. El bebé, si está boca abajo, no tiene sentido que esté boca abajo. Está boca arriba, le das la teta... Ahí se alimenta y pues esa es la posición biológica de la lactancia cuando estás compartiendo cama, boca arriba. Pero se nos ocurrió que como dormían, y, y eso tiene sentido, sí, si los pones boca abajo, están en una situación más eh, de, de regulación, están ahí, se sienten pues protegidos como en el útero y pues pueden dormir un poquito eh, mejor, digámoslo, en ciertas situaciones, como cuando alimentas con fórmula. Entonces, <ríe> Entonces, date cuenta que el dormir boca abajo es una estrategia que funciona y es lógica. Si no estás dando teta. Uh -huh. Porque si estás dando teta, ¿a qué madre? Digo, excepto que sea fuertemente impulsada por su pediatra a hacerlo. Que serán los problemas también que ocurrían y cosa No estoy tratando de... de, de es, es mencionar estas cosas para dar a entender que tenemos que prestarle atención a la biología. Que es importantísimo esto. Entonces, como, como data en particular, los dos factores más importantes para la muerte súbita eh, son, bueno, eh, dormir el... Perdón. Eh, Dormir boca abajo y cosa, por evidencia científica, fuerte. Dormir boca abajo eh, y el tabaquismo. El tabaquismo porque el tabaco, pues, eh, la nicotina afecta a los receptores okay. de serotonina y pues también pueden generar esta situación de, de no tener una respuesta de apnea apropiada, o sea, una respuesta de salir de la apnea apropiada, apropiadamente. Entonces...
0: Pero entonces no sería el colecho per se.
2: No, ¿Sería? ahora, cuando a,
0: añades,
2: y ahí va la situación... Porque hay muy pocos estudios que ponen el colecho de forma individual y muy pocos estudios de buen diseño, vamos a ponerlo así, que ponen el colecho como factor de riesgo individual y se prueba que, eh, mira, el colecho fue lo que generó eso. Entonces, eh, lo que sí vemos es asociaciones. Si tú duermes con tu bebé, como estábamos hablando, en la cama y boca abajo, eso es un factor de riesgo que se va a potenciar y por ende el colecho va a ser un factor de riesgo porque el factor de riesgo real es dormir sí. boca abajo. Sí. El otro factor de riesgo es si sí, la nicotina tú la trans, transudas. O sea, al final eh, es, eh, es, es una eh, molécula que es altamente absorbible. Entonces, cuando tú hueles a nicotina, cuando tú hueles a tabaco, pues tú estás exudando básicamente esa sustancia. Y si estás durmiendo con tu bebé en la cama, eh, obviamente va a tener mayor exposición a esta sustancia, así que el colecho y tabaquismo muy malo y dormir boca abajo y colecho muy malo, pero de forma individual, colecho como tal eh, pues con estudios de buena calidad, fuertes y qué sé yo pues eh, no, y no hemos agarrado eh, buenos estudios aleatorizados donde hemos agarrado, bueno, no lo puedes aleatorizar perdón, porque obviamente eh, si está durmiendo eh, en la cama con el bebé o no, eso lo vas a saber, así que no puedes, bueno, sí puedes aleatorizarlo, lo que no puedes hacerlo es ciego Perdón. Entonces, podrías hacer que... Bueno, ahora ninguna madre va a decir, no, no, ahora yo entro en este estudio. También fuera bien difícil aleatorizar esa situación, ¿no? Que tú escojas yo quiero dormir con mi bebé. No, ahora estás en la rama del estudio que dice, no duerma con tu bebé. Entonces, son estudios que, que para tener un diseño ideal, eso es algo complicado, ¿no? Pero bueno, también la forma en que se ha tomado la data, se ha manejado también ha sido como un poquito para favorecer el hecho de que el colecho puede en sí solo generar eh, el riesgo de muerte súbita, así que si hay estudios quiero ser claro, si hay estudios que han hecho esa asociación, no esa causalidad uh -huh, sí. esa asociación okay. es que el colecho causa muerte súbita okay. se ha visto asociado a muerte súbita está bien, porque son estudios observacionales es el modelo, el punto entonces es eh...
0: el pediatra hizo colecho con sus hijos
2: yo, uh -huh. Dice, claro
0: Okay. muy bien. Sí, eh, pediatra, eso da confianza. El
2: pediatra, el pediatra trabaja en lactancia. Muy bien.
0: Que... La psiquiatra hizo colecho con sus hijos. Sí, sí. Okay, muy bien. Claro. Ahora vamos a aprovechar. Es más,
2: te voy a dar el ejemplo de mi situación porque uh -huh. fue muy particular. Yo soy una persona que me gusta estudiar y eh, usualmente cuando hay algo que no entiendo voy inmediatamente a, a revisarlo, pues eh, eso es algo de, de no importa. El punto es. Cuando nació mi primer hijo, yo no sabía nada de lactancia. O sea, sabía muy poco de lactancia. Sabía lo que, lo que me habían dicho, que no es necesariamente realmente Real. como se hace. <risas> eh, y entonces, eh, bueno, cuando nació mi hijo, el primer día, el primer día, yo me acuerdo, bueno... La Ciudad Americana de Pediatría recomienda, yo sé, como librito, sí, la Ciudad Americana de Pediatría recomienda que entonces tengamos al bebé y teníamos nuestra cunita de, la para la hacer cunita con lecho, lecho, que ajá. pega totalmente, la tenemos bien lista y desde antes. Entonces ponemos al bebé en entonces pones al bebé ahí y hacemos esto. Super y fácil. Sí, es súper fácil, súper fácil. Y dormimos
0: tranquilos. Y todo el mundo va a dormir. Todo
2: bien. Toda la noche. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Yo
2: creo que no habían pasado y que seis horas. Y era, la verdad, mis hijos decían: ¡Alberto! Esto no sirve, no puede ser así. Y entonces, de verdad, eh, con toda la sabiduría que tiene, al final llegó y, no, esto no puede ser así. Tú ve y estudia, porque esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, así que me mandaron a estudiar. Yo también, cuando comencé con lo de 15 minutos en una teta y 15 minutos en la otra, y qué sé yo, también, obviamente. Fue ah, ah, Tú no sabes nada de esto, ve a estudiar. ¿Quién te dijo, me acuerdo. ¿Quién te dijo que eso era así? Bueno, pues... Pero tú lo leíste bueno
0: eh,
2: el colecho es peligroso entonces pero tú leíste o sea si se podía no se podía cómo se hace porque esto no funciona y ese fue uno de los primeros choques que tuve el hecho de bueno entonces pero y, y qué hago al final me metí en, en digo eh, las recomendaciones de UNICEF son buenas para practicar un colecho porque UNICEF sabe que la mayoría de los niños en el mundo no terminar. O sea, ¿dónde están la mayoría de los niños, primero que todo? En Asia. Nos ponemos así, consta. Es es la región donde más colecho se practica.
1: Es que es impresionante, una vez vi una foto de un lugar que vende colchones en Asia. Y, lo, y los tamaños de los colchones los dan por cantidad de gente en la cama. Dije, colchón para uno, colchón para dos, colchón para tres. Y la fotito te van poniendo, dije, dos adultos, un niño. Colchón para dos adultos, un niño. Colchón para dos adultos, dos para, niños. Colchón para, para dos adultos, tres
2: niños.
1: O sea, así era. venden los colchones. O sea, el tamaño no es de que king, queen, full. No, no, no. Es de que para tres personas, para cuatro personas, para cinco personas. Te hace pensar
2: realmente. O sea, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo muy religiosamente, comienza, ¡ay, esta es la forma en que se practica dormir con tu bebé en la cama! Y la pregunta, ¿tú lo habías hecho antes? Y la pregunta, eh, no. Entonces,
1: sea, que, por que eso, te toca. Por eso me encanta que algunas guías tienen ese disclaimer que dice, dije, ok, no es lo recomendado, pero claro. sabemos que vas a terminar en esto así que si lo vas a hacer estas son las recomendaciones que al final las recomendaciones es lo que habías dicho no uh -huh. sin que duerma boca abajo tabaquismo que no esté en el centro sino que esté del lado de la madre uh -huh. las colchas pesadas eso no uh -huh. al final si sí se hace con esas recomendaciones entonces y, y con respecto a la
2: data la data con respecto a colecho que utilizamos que que usualmente no quiero no es un ataque a las sociedades pediátricas pero en este concepto sí es bien Curioso cómo baja congresos de sociedades y es muerte súbita, baja congreso de lactancia y es colecho. Y no hablan de colecho, hablan de muerte súbita y la data de muerte súbita es esta. La data de colecho está enfocada en otras cosas. Está enfocada en apego, en neurodesarrollo, Exacto. está. En lactancia, bien, pues, en estimula, lactancia, estimula la lactancia definitivamente, entonces date cuenta que son dos set de data o dos formas de presentar lo mismo de una forma diferente es el equivalente, no sé quién me dijo esto pero eh, hablar de de, de, colecho, hablar de muerte súbita no hablar de colecho es como hablar de ahogarte y no hablar de nadar uh -huh. entonces te vamos a enseñar uh -huh. a ahogar mira, ten cuidado con ahogarte porque uh -huh. ahogarte es terrible y le pasa a mucha gente entonces, pero, pero bueno, yo quiero nadar pero ten cuidado con ahogarte. ¿Cómo, me, cómo nado? ¿Cómo lo hago? Entonces, eh, me parece una... ¿no? no me acuerdo quién fue, así que no puedo dar crédito, pero... Sí. Pero está eh, bien bien en, el, en, en la nariz de, de, de la situación, ¿no? Es ¿Cómo te enfocas? ¿Te enfocas en el riesgo? ¿O te, o te enfocas en la, la salud? Claro. Ahí vamos en claro. esa situación. Claro. Y ese es el, el problema realmente que vemos en muchos temas, no solo en pediatría, en medicina en general vemos las cosas con respecto a factores de riesgo y yo entiendo eso, pero vemos las cosas en la perspectiva de la enfermedad no necesariamente vamos a ver cuántas clases de, de nutrición y bueno, aún tuvimos buenas clases, clases de nutrición no nos hablaban necesariamente, nos hablan de kilocalorías y cosas así eh, y bueno, no, no hablar mal de las clases del, 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 del doctor que me enseñó nutrición en pediatría, porque lo máximo pero eh, es verdad que hacía falta y, y qué como o sea, ¿qué, ¿qué es lo saludable de comer? ¿Y qué es lo que no debo comer? Entonces, ¿y qué es una persona que, que tiene tal problema? ¿Cómo se debe alimentar? ¿Es beneficioso comer muchos carbohidratos o no? O sea, ese tipo de pregunta es derivada de, de tratar de buscar más conocimiento sobre salud. De medicina, no sé. Vuelvo y repito. Yo me acuerdo también en mi internado, había una internista que allá en, en Changuinola, en Bocas del Toro, escribía... La dieta la especificaba y nosotros nos reíamos porque ponía ahí le pones tanto de arroz y tanto de frijoles y tanto y la carne tiene que estar así y no le pongas esto era una una nota inmensa acerca del de plato que tenía que tener el paciente ahí y nosotros decimos ja mira esta locura entonces nos reíamos nos burlábamos decíamos que era chamánica criolla no sé
1: perdía tiempo de perdía de claro, tiempo,
2: claro y es la perspectiva con que ves las cosas claro. entonces obviamente si lo ves en enfermedad, muerte súbita si lo ves en salud, hablas de colecho
0: perfecto, a ver Sandra, ¿tú qué hiciste colecho? bueno, haces
1: hago colecho todavía no, con, con, con las la dos con, con las dos, sí porque ahora ya la cama pasó de tres personas a cuatro personas
0: sí. no, y también es que no lo vamos a hablar en, en, este, o sea, en este episodio pero también a veces Termina el colecho con tu niño grande y cuando nace el nuevo regresamos al colecho. Sí, porque y, y casualmente
1: así fue que me pasó a mí, porque ya hace un par de meses antes que naciera mi segunda hija, ya con mi hija mayor habíamos parado el colecho y ahora ese colecho regresó. Son
2: regresiones, claro. Porque
1: pues... Porque, claro. claro, porque no la voy a sacar de la cama así, eso, eso está cruel, eso no, Ahora, eso
2: no está bien. psiquiatra, veamos, entonces, ¿es dañino para la, el sentido de
1: independencia uh -huh.
2: del niño o la niña el dormir con sus padres en la cama?
1: Importante, importante la, la pregunta, porque es un mito que está muy, muy arraigado al colecho. El mito de que lo voy a malcriar... El, el que más me gusta a mí nunca va a salir de la cama. Exacto. Ese es el más importante sí. porque, pues, claro, todos conocemos a, a adolescentes de 17, 18 años que duermen con los papás, claro, ¿no? Este, el de que le va a causar algún daño psicológico. Y no, la respuesta es no. Todos estos son mitos. Este, realmente eso no, no es así. La mayoría de del colecho, de los padres que hacen colecho, lo hacen en edades tempranas y para el colecho cuando alguno de los miembros que está realizando el colecho quiere que pare. O sea, quiere decir, o el niño o los papás quieren que pare, entonces se busca la manera de pararlo, pero realmente no hay una edad exacta a la que deban parar. ¿Qué les puedo decir? Que alrededor de los... Alrededor de los 3 a los 8 años, entre ese gap, que es un gap bien grande, o sea, les estoy hablando de 5 años, entre esos 3 a 8 años, la mayoría de los niños, por su propia decisión, van a decidir salir de la cama de los papás. Sin que los saquen, sin obligar, sin nada de esto, sino que va a ser una decisión bastante suave, en que de 3 a 8 años la mayoría van a querer salir de ahí. Entonces, y entre los 3 a los 8 años, que salgan de ahí a esa edad, estamos, estamos bien. No hay, no hay ningún daño psicológico que se va a causar por esto.
0: ¿Y la independencia?
1: La independencia, sí, la, la independencia la van a buscar ellos solitos. Es más, ellos solitos son los que van a decir, hey, ya no quiero dormir contigo, uh -huh. ya uh -huh. yo me voy para mi cuarto. Y ahí se va a ver la independencia. Hay, hay, una, hay una, una idea bastante errónea que la independencia se saca como a golpes.
0: Sí. Se y eso,
1: que la se independencia enseña. Se, enseña. Uh -huh. se enseña y eso no es así la independencia se va a recibir o se va a ganar más independencia a medida que yo acompaño más entre yo más acompaño, más uh -huh. independencia y es algo que cuesta entender porque cómo va a agarrar independencia si estoy ahí al lado de él a cada momento pues la va a agarrar porque va a saber que estás ahí la va a agarrar Exacto. porque va a verte ahí porque va a sentir esa base segura que siempre está ahí y a la medida que yo siento que tú siempre estás ahí entonces yo me puedo retirar porque sé que a la medida que yo vuelva, siempre vas a estar ahí. Claro. Entonces... Y
2: seguridad precede independencia. Exacto, Eso lo sabemos. Exacto. Es más, un concepto psicológico, Eric Erickson, o sea, estamos hablando de eh, pues lo que son eh, la teoría psicosocial, uh -huh. eh, donde hablamos que la primera etapa...
1: Seguridad versus...
2: Seguridad versus inseguridad. Versus inseguridad. Claro, claro. Y ahí, eh, pues si hacemos las cosas correctas, atendemos las necesidades de nuestras queridas de manera oportuna, entonces se genera seguridad. seguridad. Y después eso potencia el próximo paso, que es. Independencia. ¿verdad? Independencia, que es eh, autonomía versus culpa. Ajá. Autonomía. Entonces, son desarrollos, los desarrollos, o sea. La independencia no se enseña, la independencia es un desarrollo, o sea, es, ocurre porque el ambiente es propicio.
1: Exacto, ocurre porque me siento segura, si ah, yo no me claro. siento segura, no me voy a ir, o sea, si a mí me sacan de la cama a golpes, o sea, pues no a golpes, pero te vas de aquí porque te vas de aquí, en tu cuarto no pasa nada, vete a dormir, te apago la luz, te dejo solo, me va a dar miedo... Si yo no siento que puedo ir a una base segura, pero si yo tengo una base segura donde yo sé, ok, me voy para mi cuarto. Si me da miedo, me regreso. Entonces me regreso. Me vuelvo y me voy para mi cuarto. Otra vez me dio miedo, me regreso. Si yo no sé que yo puedo regresar a un lugar en donde me van a hacer sentir tranquila, entonces esa independencia va a llegar con muchos, muchas piedras en el camino. Esa independencia va a llegar sí muy... Llega. Si es que llega, llega muy ajetreada, llega, llega, acompaña, llega, llega acompañada Ajá. de ansiedad, yes. llega acompañada de depresión, llega acompañada de falta de autoestima, de falta de sí. autosuficiencia, de resiliencia, llega. Yo estoy ahí sola en mi cuarto, pero estoy, para no decirlo de otra forma, cagada el susto.
0: Claro,
2: claro. <ríe> y mira, siempre me gusta decir que la, eh, que la seguridad viene de los brazos de los padres. Y la independencia viene de las piernas y las bocas de los niños. O sea, cuando caminas, te comunicas, puedes lidiar con el mundo por ti mismo. Después de haber sentido la seguridad que te dieron tus padres, te adentras a ese camino Exacto. de la independencia. Entonces, sí. Eh, sí. Y un dato curioso. El país donde se, practica, se practican los colechos, donde se practica, puedo decir, bastante colecho, y quizás los más prolongados, curiosamente es Japón. Japón, en Japón hay una práctica muy popular de quedarte con los niños en la cama hasta los 7 años, eh, y es bastante así, ¿no? entonces, eh, es curioso, yo no creo que Japón pueda ser considerado, o los japoneses, personas totalmente eh, sin capacidad de independencia de ni exacto. nada de esto, para claro. nada, para nada, para nada. Para al nada. contrario,
1: Ajá, al contrario, claro. Al contrario, así que sí, no, la respuesta es no, el, el colecho no malcría, el colecho no causa un daño psicológico y el colecho no va a hacer que el niño no sea eh, independiente. perdón. Claro. Y, Hablemos de
0: una cosa, aquí sí eh, contamos con nuestras experiencias más, más todo lo que hay por ahí, intimidad. Porque esa es la primera que los papás dicen, ¡oh! ¡No! ¿Y cómo haces? Porque yo siempre le digo a los papás, si quieren acabar una fiesta, ustedes dicen que duermen con sus hijos. <risa> o sea, una fiesta familiar. Tú dices que duerme con el perro y la gente de aquí lo duerme con el perro. Pero si dices que duerme con tu hijo, ¡no! ¿Cómo estás haciendo eso? ¡Qué terrible! La pareja, el daño psicológico, no sé qué. Entonces, la pareja, la intimidad. ¿Cómo hacemos? ¿Dormimos con el bebé? Digo, hay
2: otros
1: cuartos,
0: ¿no? ¡Exacto! ¿Y qué hay podemos? Hay cuartos en la casa. Mira, claro. Y, claro. No, y además, y lo,
1: lo otro es que no, no todo está escrito en piedra. O sea, yo claro. puedo poner al bebé en su cuna, en su claro. cuarto, un rato, claro. la primera hora antes de irme a dormir, mientras estoy viendo tele, mientras claro. estoy haciendo claro. cualquier otra cosa. Lo vas a hacer en el mismo cuarto
2: del bebé como puede ser o no, no o no
1: va a recibir así la vibra sexual y yo no sé sí. o sea, tú puedes poner al bebé en su cuna en su cuarto claro. hacer lo que tengas que hacer y después claro,
2: no lo haga después de que el chiquillo tenga pues ya tres años, que se yo, antes de eso Trae. también ya el niño está más consciente de la situación pues, pues eh, si no, mamá y papá están jugando a la lucha libre. <risa> no, o sea, la verdad
0: que, es que yo cuando me hablan de esto, yo siempre les digo que uno se da cuenta que la cama no es el único lugar y te pones creativo,
2: claro, o sea,
0: tienes que buscar y te pones claro, creativo y ya, pero antes de
2: tenerlo, uno es muy creativo también, sí. eh, pasa
1: que cuando los tienes ya se te muere la creatividad eso es
0: verdad, claro. eso es verdad, sí, sí, eres, eres más arriesgado y todo, claro, y yo, no, sí, claro, no. sí,
1: es sí, verdad, creativo, no, 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 y, no. y se saca al bebé del cuarto un rato, sacas al bebé, lo pones ¿claro? en su cuarto, en su cuna, tú te vas claro. para tu cuarto y después traes al bebé a, a dormir ya, si ya te vas a dormir
2: Traumatizado
1: completamente. ¿Por qué si no vio nada?
2: Con una lagrimita. ¿Qué te pasa?
1: ¿Por qué le pegas a mamá?
0: Pegas a mamá? Pero ya no, Vamos no. Pero no, favor, no, no, vamos, vamos, vamos a, pedir no. a <risa> Aquí. a ver, otra pregunta que ver, siempre no, pero hace. sí,
1: no, 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 pero sí importante, o sea, el hecho de que el niño esté durmiendo, por favor no haga nada en el mismo cuarto, o sea si el niño está durmiendo igual se puede despertar
2: sí, si el niño tiene tres meses, cuatro meses claro. por favor, o sea normal, pero bueno siempre hay que tomar eso definitivamente en cuenta
0: Ok. Se y... nota
2: que yo no mucho esa...
0: <risa> no, no, creemos Pero, que, no, creemos que no. no. A ver, enchumbar al bebé, que en Panamá es muy, muy común el tema de enchumbar al bebé, de envolverlo en una manta y entonces envolverlo con los bracitos adentro y todo. Adentro todos, ¿no? para que no se
1: mueva. Para ¿no? que no se mueva y queda como juntando, un tabaquito. Ajá, Queda como un tabaquito.
0: Que no Exacto. salte. Exacto. Eso es... Recomendado porque entonces, bueno, voy a hacer colecho, pero entonces lo enchumbo. O sea, lo, lo pongo un tabaquito y lo pongo al lado. No se recomienda, okay. no se
2: recomienda, eh, dentro de todo, en general, no se recomienda para la, el, el... No dormir, se recomienda,
0: ¿con colecho para, o el, sin con colecho.
2: colecho? para dormir, básicamente. Y puede servir como una herramienta de regulación, definitivamente tener contención, que el bebé sienta contención, que eso, pues sentir más o menos la contención que sentía en el útero, por eso funciona también ese periodo de exterogestación para calmarlos contención, en un momento que estás ahí pues no veo un problema con eso ahora, no hay tanta data asociando eh, lo que es eh, el enchumbe como le decimos aquí, uh -huh. o el tabaquito como dicen en otras partes, con muerte súbita nos preocupa un poco la situación, pero damos recomendaciones sin data fuerte para pues contradecir esto Ahora no es una forma muy biológica de hacer las cosas tampoco, así que uh -huh. si estoy hablando y criticándome de, 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 de lo anti, lo no biológico que es separar al niño, ponerlo aparte, también tenemos que tener claro. ciertas precauciones. No vaya a ser que, ah, es que duerme más tranquilo, entonces mira duerme más no, tranquilo, duerme más, duerme también, duerme más ah, tiempo. sí, también dormía boca abajo muy tranquilo, uh -huh. entonces eh, así que hay que, hay que, hay que por lo menos primero
1: evaluar esto. El enchumbe dura. Casi ocho horas que está... Claro. ¿no? Y está ocho horas el bebé con los brazos abajo. Claro. Ahí, hay personas que hablan de que, de que les va en contra de, de la motricidad y de... Digo, seguro, sé.
2: no es que tengamos tanta data eh, al respecto para poder evaluarlo, pero son prácticas que hemos hecho para siempre. súper loco que prácticas tan habituales tengan tan poca información eso también es como bueno cuánto tiempo llevamos lactando los seres humanos y ahora es que la lactancia lleva un auge en congresos Exacto. Y, o sea que, que date cuenta que a nadie le importa mucho revisar esos temas eh, así que bueno vamos a esperar okay. hasta que una farmacéutica haga las mantitas y ahí pues vamos
0: entonces a fantástica
2: a toda consta toda muy buena todas siempre <risa> funciona bueno
0: recomendamos con lecho
2: yo recomiendo colecho porque recomiendo lactancia. Yo recomiendo
1: colecho. Lactancia y colecho vienen mano en mano, ¿ok? Yo lo que pienso es que hay que estar informados. O sea, okay. que los papás tienen que estar bien informados, y bien, bien informados me refiero, bien informados, no, no de opiniones personales, ¿no? Claro. Si van a hacer colecho, la, la realidad es que la mayoría lo van a hacer, que sepan cuáles son las recomendaciones para el colecho, que sepan cómo se hace un colecho lo más seguro posible o lo, las recomendaciones que se dan. Y al final que tomen su decisión, porque al final la decisión, o sea, por mi, por mi experiencia personal, les puedo decir que la, la decisión la va a tomar el bebé, ¿no ustedes?
0: Exacto. Exacto.
1: Porque el bebé es el que va a decirles, mira, yo esa cuna no me la aguanto, pero es que ni por la...
0: Claro. Y aquí claro. nadie
1: va a hacer que yo duerma. Así. Y si yo no duermo, no duermes tú y no duermes tú. Así que de aquí me sacan.
0: Claro.
1: ¿Cómo puedes tener un bebé que lo acuestas en la cuna y lo duerme toda la noche y no, ni siquiera tuviste la necesidad o la oportunidad de probar el colecho porque pues lo ves que dormido y no te diste ni cuenta y pasó la noche? Y en mi opinión personal les tengo las dos situaciones mi primera hija, yo intenté la cuna, el, ah, sí. el Moisés, intenté todo eso y duré como tú duraste, las primeras seis horas, uh, yo creo. Sí, es, es que cuando como te enfrentas
2: mucho, con Como mucho, como mucho. O sea, te complica fuertemente es, la es lactancia. Imposible, es o sea, imposible. No hablemos del beneficio que puede tener, hablemos de lo que dificulta tener una lactancia. Claro. Y no voy a decir que nadie lo pueda hacer, eso, obviamente no es así, pero. Pero estamos poniéndole barreras, estamos complicando total, la situación total. y estamos
1: metiendo miedo. Total, es que es eso, es que eso es a lo que yo recomiendo no meter miedo, eso es lo que yo sí, recomiendo. Exacto, exacto. Mi recomendación es no meter miedo, o sea, puede hacer colecho, se puede hacer room sharing, se claro. puede hacer cualquier cosa, se puede hacer siempre y cuando se haga siguiendo las recomendaciones de seguridad y de que todo va a estar bien, o sea, de quitar ese miedo y que al final la familia es la que tiene que decidir. Yo no recomiendo, o sea, no puedo decirte, mira, recomiendo colecho siempre a todos los papás. Si tú no quieres hacer colecho y prefieres pararte ocho claro. veces en la noche, esa es claro. cosa tuya. Claro.
0: claro. Pero y, si, es que te igual, digo,
1: ¿no? si te digo que si la vas a traer para la cama al bebé, sepas que esto es lo mejor, de esta forma, de tal, de tal forma. Pero
0: entonces, ¿tu primera experiencia? Mi primera
1: experiencia fue colecho a los tres horas de intentar la cuna, porque, porque ya. no hubo manera posible. O sea, mi primera hija no se resistió ni un coche, ni una sillita, ni una de esas que se mecen y vibran, ni, ni una cuna, ni un moise, nada, nada, nada. Era o encima mío o encima mío. Así que al final, colecho. Y con mi segunda hija, dije, ay, voy a tratar esa cunita con lecho que <risa> se pega. <risa> y me ha funcionado a la perfección. Esa niña duerme, oh, wow. yo la acuesto en la cunita, le doy teta, la acuesto en la cunita que está pegadita y duerme toda la noche. Muy súper bien. Y cuando se para, hace que... Mmm. Y ya yo me doy cuenta, es que da teta. Eso tiene que me ver Le paro, mucho. le doy teta, vuelvo y la acuesto y sigue durmiendo. La segunda,
2: durmiendo. De la ¿De ah, la segunda? La ¿Tú, tú sabes responder claro. más fácilmente a las necesidades de tu bebé. Y también, pues, digo igual si has tenido una lactancia larga,
1: exitosa, uh -huh.
2: pues en la segunda tienes sí. más seguridad sí, y eso sí. y más producción sí, sí, sí. No, y al, uh -huh.
1: final, al final estoy haciendo una mezcla entre bed sharing y room sharing porque pasa, la mayor parte de la noche pasa en la cunita pero tengo a la otra al lado así que claro. estoy haciendo colecho aquí con la otra con la mayor, con la chiquita Muy está bien. en su cunita y a las 5 de la mañana, no sé por qué pero es reloj, a las 5 de la mañana la cunita ya no me la resiste Así ah. que de 5 a 7 hago colecho con las dos. Uh
0: -huh. O
1: sea que estoy mezclando. Al final, al final es una mezcla. Al final uno termina haciendo mezclas Nada. de lo que va fluyendo en la eso noche. se trata.
2: Es ponerle imposiciones a, un, a dormir. Restricciones para dormir. Restricciones Qué para es locura. No, es una no. locura. Es, que es, es literalmente es nadar. Y va a hablar de ahogarte. O sea, de verdad, de verdad,
0: de verdad, de verdad. De verdad, no lo había pensado de esa manera, pero sí, 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 sí. sí es verdad. Súper curioso. Super ok, curioso. Eh, vamos, antes de cerrar, vamos a mencionarle cómo, o sea, cuándo no es recomendable hacer el colecho, para que sea seguro el colecho. Antes de eso,
2: quisiera tocar un puntito que, que creo que es, va a ser interesante para pues, muchas familias. El concepto de qué también duerme la mamá cuando mm. están practicando uh -huh. el colecho. Y si es verdad que, bueno, los estudios han mostrado que el sueño de las madres cuando practican colecho tiene una mejor calidad, es más profundo. Así que realmente las madres duermen más tranquilas y duermen mejor, aunque el bebé esté en la cama y pueda que se levante, pues, un par de veces. Y usualmente cuando los bebés se levantan para en el colecho, ellos tocan se y se duermen relativamente rápido, eso es cuando son más grandecitos, ¿no? Eh, y se puede decir que antes de los dos meses, el colecho chus, es complicado no eh, tener la práctica. Después de los dos meses, como hasta de entre los dos a los seis meses más o menos, los niños tienden a dormir no tan, no se levantan tantas veces. Vamos a decirlo, los niños siempre duermen bien, el problema son los padres. Los padres no duermen tan eh, bien en los primeros dos meses y vuelven a tener mayores despertares nocturnos porque la frecuencia de mayores despertares, el momento de mayores despertares nocturnos de los niños son antes de los dos meses y entre los siete a los once meses de vida. Entonces hay como un, un espacio ahí donde, ay sí, que antes de los seis meses los podía poner la cunita y dormía muy bien. Después de los seis meses comienzan a despertarse más frecuentemente y pues muchos padres terminan trayéndolos de vuelta a la cama. Entonces eh,
1: sí, que es, algo, es que es algo dinámico. O sea, al ah. final el dormir el colecho, no colecho, que duerme en su cuarto o no duerme en su cuarto. Es algo dinámico que va a ir cambiando durante todos los primeros años de vida y va a cambiar miles de veces.
0: Exacto. Y es
1: importante que sepan eso porque no se pueden sentir mal de que ay es que dormía en su cuna y ahora no duerme. Es que dormía en su cuarto y ahora se pasa todas las noches. Sí, se va a pasar un par de veces y después va a dormir otra vez en su cuarto y después se va a volver a pasar. Y eso va a ser dinámico y van, van, van a ir cambiando y hay que fluir con eso total
0: no pienses que estás haciendo algo mal porque eso pasa
1: exacto es lo que dice pero lo, qué es, estás
0: haciendo qué está exacto pasando? qué pasó
1: qué eche para atrás sí. no nadie eche para atrás simplemente son sí, etapas, etapas o momentos sociedad. que claro. pasa es cumplir con las necesidades claro y no hay algo no es algo que se pueda decir sin sin mirar la situación completa puede ser que nació un hermanito puede ser que empezó la escuela es puede ser miles fue. de Correcto. cosas pueden ser mil cambio de nana lo que sea y entonces van a ver ciertas regresiones que van a durar un ratito y luego vuelve y, y se acopla y vuelve a su cuarto. Y, y hay que, hay que sí. estar un poco con calma con eso y no estresarse de que se echó para
0: atrás. ¿Formas seguras de hacer colecho? Uno.
1: <risa> bueno, eh,
0: sí, lo que habíamos Ahí. mencionado anteriormente: eh, no gorritos
2: para dormir. Perfecto. Eh, pues eh, no. Sábanas pesadas o colchas pesadas. Mamá se rompa
0: con algo, o sea, se cubre con una y papá cubrirte? con otra.
2: Siempre me gusta decir que si tienes una sábana que te puedas poner en la cara y no te asfixias, esa funciona bien para tenerla en la cama con tu bebé. Okay, y claro. también me gusta decirle a los padres, pues, eh, bueno, en Japón es el lugar donde menos muerte súbita tienen. Uh -huh. Por eso, y eso es que estamos hablando, en Japón practican colecho pues casi claro. siete sí. años. Y es el lugar donde mu menos muerte súbita tiene y la gente es bastante independiente. Así que, pues, eso rompe bastante la situación. A mí me gusta decirle a las familias, visualicen cómo estereotípicamente pensamos que yo no estaba en Japón jamás. Así que, cómo estereotípicamente pensamos que duermen los japoneses. Así es la mejor forma de practicar colecho. Con la cama plana, claro. sin nada, con la mantita, con la una
0: almohada, eso,
2: chico. una almohada y ya. Sencilla la cama. Entonces, eso es como que, si lo quieren visualizar, para mí, la forma mejor para practicar colchón Pero, repitiendo, no eh, gorritos, no colchas pesadas, sábanas pesadas, no peluches, eh, cosas que puedan subir la vía aérea de esa forma. No sofá cama, cama de agua, cama de aire, nada que no sea una cama firme y recta. No dormir boca abajo. Eh, y no tabaquismo, también ha incluido la, el alcohol también asociado uh -huh. a esto. Y pues también no en el medio.
1: Exacto, refocir. no en el medio, exacto. Y en cuanto a parar, de cuándo parar el colecho, importante recordar pues que no hay una edad exacta. La mayoría van a parar antes de los 7, 8 años, la gran mayoría. Inclusive pueden llegar hasta los 9, 10 en algunos países y, y no hay ningún problema ahí. La, los niños van a salir solos. Es importante recordar esto. Porque pues está este, este mito, este miedo de que claro, nunca va a salir de la cama y eso no es cierto, no, no, no es así. Si ya llega a pasar que un adolescente empieza a dormir con los papás o que sigue durmiendo con los papás, pues son situaciones y lo, lo más probable es que haya una situación ahí que pueda estar pasando. Sí. Si un adolescente no quiere salir de la cama, probablemente vamos a ver un adolescente ansioso, probablemente vamos a ver un adolescente deprimido, probablemente podemos estar pasando por una situación vital, importante, estresante, alguna ruptura familiar, alguna muerte familiar, algún divorcio, algo que pueda estar causando que este adolescente quiera dormir con alguno de los papás. Y esto ya pues es otro tema completamente diferente y otra situación completamente diferente. Pero hablando en una situación de un niño sano, en una situación de una familia sana, el niño va a salir de la cama solo, antes de los 7 u 8 años, asegurado en una situación sana. Y
2: para aclarar, aquí no estamos, o sea, obviamente, pues creo que favorecemos el concepto de colecho en términos generales, pero duerman, como, duerman como de quieran, forma segura,
0: claro.
2: como quieran. Como ¿Okay? como les, como les eso es paz. importante. Claro, claro. aquí sí. no, no, no entremos a eso, sí, sí, de que, si no lo haces así, está bien o está mal, no está bien, no está mal, es dormir. Así que todos lo hacemos, háganlo de la forma que le funcione mejor, sigan las recomendaciones para reducir los riesgos y yo creo que no hay que estar tan, tan no sé sí. locos acerca del tema y tan castigadores punitivos acerca del tema acerca, exacto, exacto.
1: Sí. otra, otra cosa con, con esto de no ser tan punitivos acerca del tema que quería también mencionar es que hay veces que no tenemos que esperar a que el niño quiera parar el colecho hay veces también que esto es tiene veníamos hablando con Ligia antes de empezar el, la grabación de que es muy parecido a cuándo dejar la lactancia cuándo dejar el colecho cuando uno de los dos quiera ¿qué significa eso? que también puede ser que los papás ya no quieran puede ser que los papás digan sabes que ya me cansé ya no quiero más colecho y también es completamente válido no hay que esperar a que el niño sea el que quiera y yo ahí incómoda, brava, sí. amargada porque me están metiendo el brazo Total. en el, el codo, sí. en la Total. costilla y no estoy disfrutando ya el colecho y estoy brava, pero ay es que no lo puedo sacar porque él todavía no ha decidido. No, si ya ustedes no quieren tampoco, también se hace y se saca y, y se puede parar el colecho. O sea, las razones para parar el colecho son que el niño quiera salirse o que los papás quieran dejar el colecho. ¿Por qué? Porque sí. Porque no hay espacio, porque quiero, porque me da la gana, porque hasta aquí dije yo, también es válido. Y de las formas de cómo hacer esto, si quieren hacerlo en una transición más suave, pueden, hay varias formas que se puede hacer. Una de ellas es traer una cama al cuarto. Si el niño ya está más grande, le pones una cama en el cuarto que esté ahí mismo con ustedes. O cada vez que venga lo llevas para su cuarto, lo acompañas, vuelves y te regresas a tu cuarto, vuelves y el niño va a venir y otra vez te vuelves a ir varias veces en la noche. O si el niño lo quiere, también de golpe, ¿no?
0: Correcto. Perfecto. Le damos las gracias por acompañarnos, por escucharnos hasta acá, por este, estar aquí con nosotros y esperamos que, si les gustó, lo compartan, lo comenten y le digan a otros papás que están esperando, mira, escucha a estos locos que dijeron que dormí con los bebés. <risa> <risa> Así que, gracias, gracias, gracias y pronto nos volvemos a escuchar por aquí.